0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú bendiga tu palabra, que sea lámpara a nuestros pies, una buena semilla sembrada en un buen corazón que da un buen fruto que glorifique tu nombre, que tu palabra sea Señor una espada de doble filo Señor Que corte, penetre y divida entre el alma y el espíritu Señor Que tu palabra Señor sea el pan de vida que alimenta nuestro espíritu Para poder Señor vivir en tu propósito Señor Señor que tu palabra sea nuestra esperanza en estos últimos días Señor Cuando hay oscuridad tu palabra es lámpara, cuando hay engaño tu palabra es verdad cuando la, el mundo nos está uh, marchitando y ensuciando tu palabra nos limpia y nos lava así que convierte el necio en sabio Señor a través de el entender tu palabra y permítenos caminar en pos de tu propósito Señor que nuestro corazón sea receptivo, nuestro espíritu esté avivado Señor y nuestra voluntad dispuesta Señor para cumplir tu propósito no solamente siendo oidores de tu palabra sino hacedores esto te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén En lo que estábamos um, la responsabilidad que tenemos como pastor uh, aunque uh, muchas veces son muchas los diferentes aspectos y dinámicas Um, yo, yo quiero que ustedes puedan tener misericordia de nosotros en este sentido. Uh, casi siempre una iglesia se forma de un lenguaje, ¿verdad? La iglesia americana habla inglés, la, la iglesia hispana habla español. Nosotros tenemos los dos, entonces somos dos iglesias y una entremedia de medio y medio, ¿verdad? Uh, entonces todo lo que hacemos aquí tenemos que casi como que triplicarlo hacerlo para los que hablan inglés, hacerlo para que lo hablan inglés y para los que no entienden inglés, español, hablar, hablar Splanglish, que es un intermedio, así así aprendimos de nuestros padres espirituales, Bobby y Richie, que nos mezclaron ahí perpetuamente. Y hemos hecho el intento de separar y hacer que somos americanos, somos latinos y sabes que somos, los, somos las dos cosas mezcladas y entonces tenemos que hacer esas tres cosas mezcladas, más encima de eso somos un ministerio que bendice a las iglesias entonces vamos a, a con las conferencias de hombres vamos a otros lugares y le ayudamos a ellos disipular a los hombres y, y encima de eso también uh, no solamente es norteamérica sino que vamos a Sudamérica también y, y ahora se complica yendo a alemania tenemos traducción en alemán uh, en hindi que es el lenguaje de la india Uh, en todas estas naciones están queriendo que nosotros le ayudemos en ese sentido Entonces en el medio de todo lo que estamos haciendo para llevar la obra del Señor Tenemos que decir ok y este año ha sido el año del testimonio ¿Cuánto este año han visto el testimonio fuerte de Dios verdad? Dios ha hecho grandes cosas y ha marcado este año el año del testimonio mas, Sin embargo no se ha terminado el año y, y yo quiero darle el testimonio del Señor uh, hoy y su testimonio es uno de santidad okay, entonces no podemos estar cerca de estos asuntos ni participar ni involucrarnos si no entendemos que Dios es un Dios santo y Él nos llama a nosotros esa santidad cuando Él dice ser santo pues yo soy santo y entonces es, la santidad es la naturaleza de Dios y lo opuesto es nuestra tendencia de apartarnos de lo que es santo. Y, y les voy a decir algo. Um, lo, lo santo es elevado en la naturaleza de Dios. Y lo que no es santo. Y ahí nos identificamos nosotros muchas veces. Porque salimos de, de, de las cosas que no son santas. El día que Dios tocó en nuestra puerta. Y quiso entrar. Uh, él se presentó como un Dios santo. Y las personas que no recibieron ese entendimiento desde el primer instante uh, pierden la calidad de una comunión salud sabe la comunión con Dios que es santo es nuestra santidad y la única forma que somos santos allá en la cruz de calvario él hizo provisión en la sangre de Cristo para limpiarnos y lavarnos y así nosotros nos dice el pueblo que no era santo es santo ahora ¿Cómo? por la sangre del cordero no porque hicimos algo nosotros sino que él hizo algo por nosotros y ahí esa naturaleza empieza a santificarse Cuando él se encuentra en Éxodo capítulo 3 versículo 1 dice que Moisés esto es lo mismo no, Él andaba cotidianamente pastoreando sus ovejas en el desierto cerca del monte de Dios Un día normal para Moisés y dice que uh, él eh, apacentaba a Moisés las ovejas de su suegro había dado un trabajo el suegro, eso es bueno. El que no trabaja, que no coma. ¿Verdad? Es eso, todo el mundo tiene que trabajar. Él está trabajando, pasentando las ovejas de su suegro. Dice que llevó las ovejas a través del desierto hasta llegar al monte de Dios, Oreb. Entonces ese es el panorama, esa es la área, esa es la geografía. Y estando en esa situación, versículo 2 dice que hubo un atractivo. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de un arbusto, una salsa, una planta. Y miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa, el arbusto, la planta no se consumía. Entonces eso le dio curiosidad a Moisés a ver un fuego que no se consumía el árbol, este fuego ardiente. Versículo 3 uh, Entonces Moisés dijo: Yo iré ahora y veré esta gran visión, este fenómeno. Me voy a acercar al fuego porque causa, por causa que la salsa no se quema. ¿Por qué causa no se quema esta, esta planta? Aunque está el fuego ardiendo. Y versículo 4: En lo que él se acercaba. Y viendo Jehová que él iba a ver qué sucedía, Dios lo llamó en medio de la zarza. Una voz salió, dijo Moisés, Moisés. ¿Cuántos saben que Dios conoce tu nombre? Dios conoce y te llama por tu nombre. Y él está llamando a Moisés y él le respondió, M aquí. Hay personas que responde, M allá. Yo no voy a estar aquí, yo voy a estar bien lejos. ¿Verdad? No, esme aquí, me voy a acercar a ti. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Y ahí en versículo 5 es cuando escuchamos estas grandes palabras. Y le dijo, no te acerques más. Antes pues quita el calzado de tus pies. Si vas a, a, a proseguir y acercarte a esta presencia. Primero quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar en que tú estás tierra santa es entonces muchos de nosotros no entendemos eso y cuando tú le tratas de, de uh, trasladar esta información explicárselo a otra persona ellos no entienden la diferencia de lo que es santo y lo que no es santo una de las palabras por la santidad uh, en la biblia dice cosas dedicadas cuando tú le ofreces algo al Señor créeme que tú no puedes decir ah, ahora cambio de mente ya no, te, no quiero que sea tuyo. No, cuando tú le ofreces algo al Señor ya eso es dedicado y tú no lo puedes tratar comúnmente. Entonces este lugar que se llama la iglesia muchas personas no entienden que es tierra santa y ellos quieren entrar aquí no con sandalias sino chancleteando. ¿Han visto a una persona que se pone chancleta cuando entra a la casa después de un día de trabajo y están chancleteando por todos lados? Como estoy cómodo voy a mostrar. Y no, estás en un lugar sumamente equivocado. Porque Dios no tiene un lugar santo donde tú andas con tus sandalias haciendo tu parecer. Y muchas veces no entramos en una familiaridad y, y estamos en común. Y tú lo ves. Um, si tú ves una mujer en sus tacones altos, anda bien. Ta, 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 ta. Tú le pones una chancleta y esa mujer acaba con los moles. ¿Verdad? No hay quien la detenga. ¿Por qué? Ya está en su medio ambiente. Está en su. Ah, yo no sé cómo se dice en diferentes lenguajes. Tiene una palabra: uh, chusma, uh, bretera. Uh, entonces, está en su frescura. Y ¿sabe qué? Recógete el, el, el paño porque no hay, no hay lugar para eso en las cosas del Señor. Y, y muchas veces nos ofendemos. De esta iglesia se han ido un montón de personas que han confundido la santidad con el Señor con otra expresión. Ah, yo pensaba, como dijo Namán, yo pensaba que yo iba a venir ahí y me iban a hacer esto. no. Aquí no se hace lo que tú piensas, aquí se hace lo que Dios piensa. ¿Y por qué? Porque Dios te quiere entregar algo especial y, y no puede ser común. Y aquí Él está diciendo eso a Moisés. En este medio ambiente, yo estoy seguro que por todo ese desierto, Moisés decía, yo hago aquí hace años lo que me da la gana. Pero Dios dijo, no, te acercaste a mi presencia, quita tus sandalias, porque ahora vas a andar diferente. Y eso es una invitación, una introducción, pero yo te quiero hacer la pregunta... Que si nos confundimos y decimos, no me quito las chancletas, las sandalias, voy a seguir chancleteando, voy a seguir en mi brete, voy a seguir en la confianza que yo tengo. Y muchas personas se, confie, se confunden en este medio ambiente. Versículo 6: Dios le recuerda a Moisés diciendo, Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Mucho antes de que tú llegases aquí Yo era Dios Tú no, tú no inviertes el reino El reino te invierte a ti Y cuando eso deja de ser Viene una ofensa ¿Por qué me hablaron así? Porque ya se trata De que tú estás siendo transformado Y no el medio ambiente a tu comodidad Entonces Moisés cubrió su rostro Eso es un acto de reverencia Porque tuvo miedo de mirar a esa voz que le hablaba que había un desafío, un cambio de medio ambiente. Entonces yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Qué si Moisés no hubiese quitado las sandalias de sus pies? ¿Cuál es el resultado de decir, sabes qué? Yo voy a hacer lo que me da la gana, cuando me da la gana, como me da la gana. Y sabes qué, esa confusión nos lleva a no entender este medio ambiente Desde que llegamos, llegamos a los caminos del Señor Yo tuve un entendimiento Que uh, dentro de esas dos puertas Aquí lo que se mueve es otro clima Otro medio ambiente, otra atmósfera Y si yo permitía que esa atmósfera Transformara este, este desastre Algo lindo iba a suceder Pero si yo traía de lo que yo venía de afuera Yo iba a dañar lo que Dios estaba haciendo aquí adentro Vemos allí en uh, Levíticos 10 versículo 1 uh, A lo largo de, de un tiempo más después de esta Experiencia de Moisés hay otro que se llama Aarón y parece que Aarón no pudo Traspasarle a sus hijos esa misma entender De que Dios es un Dios reverente y dice Que Nadab y Abiú hijos de Aarón el, el, el sumo sacerdote tomaron cada uno un incensario y pusieron ellos fuego sobre el incensario y ofrecieron delante de Dios un fuego extraño ellos ahora imagínense que Dios ya lo habían entrenado a ellos a ofrecer el, el olor grato del Señor la forma que Dios quería ellos querían ofrecérsela a Dios y ellos decidieron no Vamos a meter nuestra chancleta aquí y vamos a ofrecerle nuestro chancleteo al Señor. Nuestra, Si venimos de una cultura cubana, porque yo hago en Guanabacoa lo que yo quiero. No, la malanga, la yuca, la calabaza, toda esta cuestión que queremos mezclar nosotros en el brete del Señor. El Señor dice, pobrecito, estás equivocado. Hubo un tiempo donde las mujeres tenían reverencia a su esposo. Reverencia, ¿Qué, ¿Cuál es ese sentir? Hubo una época donde los hijos veían los padres de forma reverente. Habían personas que me han dicho yo no le podía alzar los ojos a mis padres. ¿Qué significa eso? Imagínate un hijo que hacía wow! venía el galletazo, venía la ira del padre sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque había que tener reverencia, había que tener un porte diferente. Y eso es lo que estos hijos de Aarón no supieron. Y yo no, yo no sé cómo poner ahí, sintonizarme y afinar uh, qué manera de comportamiento debe de tener una persona. Lo único que sé yo, cuando se le sobregira a una persona, esa, esa familiaridad y esa... Uh, nosotros decíamos, un lingo bien vulgar, decía, este tipo es un confianzú. Es una persona que como que entra y traslada los linderos de respeto. Entra en como que hey, yo, yo soy el cheve. Eh, eh. Y sabes que eso no va en la presencia del Señor. Los ángeles, cuántos miles de millares de ángeles están. Y aquellos ángeles que están en la presencia de Dios dice que se tapan el rostro con dos alas se, se cubren el cuerpo con dos alas y cubren sus pies con dos alas y solo repiten santo, santo, santo es el Señor sí. y llevan allí en la presencia del Señor ellos, ellos, oye, hacer tú quieres un cafecito que bola, tiburón ellos no entran en esa confianza no, no entran y han estado en la presencia delante del Señor miles de millares de ángeles y no se atreven ni siquiera destapar sus alas de sus vistas. Entonces, cuando estos jóvenes hacen eso, ofrecer delante de Dios, mira, fuego extraño. Y tú dices, ¿y qué es el fuego extraño? Lo único que tienes que leer es la próxima frase que dice que Él nunca les mandó. Cuando tú estás andando de forma que no es la que te están instruyendo, tú estás siendo familiar y estás siendo confianza y estás andando como a ti te parece. Pero lo temeroso de esto es que el versículo 2 dice que cuando ellos le ofrecieron fuego extraño al Señor que Él no les mandó que salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Él. Entonces tenemos en tiempos modernos muchas iglesias cristianas que las personas entran y salen sin saber que están jugando con la presencia santa del Señor. Y yo desde que mis niños tenían tres y cuatro añitos Que ya tenían entendimiento de recibir instrucción de, de sus padres Yo les decía, no jueguen con Dios No juegues con Dios Juega, mira, juega en la playa Juega en el patio, juega pelota Juega en la piscina Juega en la, lo que tú quieras, juega Pero con Dios no juegue Porque es una cosa súper seria Estar en las cosas del Señor Y entonces mis niños ya son hombres Y, y, y realmente ellos tienen una postura saludable en, en su entrar y salir, su comportamiento, su servicio al Señor. Y cuando este fuego sale y quema los hijos de Aarón, los hijos del sumo sacerdote, aquellos que estaban siendo entrenados en el servicio del Señor, uno se hace la pregunta, ven acá, ¿y por qué Dios es así? Vamos a 2 Samuel capítulo 6, otro ejemplo. Um, ya no con Moisés, no con Aarón, si ahora no con, sino que ahora es con David, el rey David. Y en el capítulo 6 de 2 de Samuel, dice que ellos querían traer la arca del pacto. Aquello que representaba la presencia del Señor, ellos querían traerlo a Jerusalén. Y cuando ellos empezaron a moverse en dirección de Jerusalén, versículo 6 dice, cuando llegaron a la a la área el territorio de Nacón que era el dueño de esa propiedad usa un hombre extendió su mano hacia el arca la presencia del Señor donde Dios moraba para sostenerla me parece que dio un bache y él puso su mano para detener que no se cayera porque los bueyes estaban tropezando sobre este bache versículo 7 dice en ese tiempo el furor de Jehová extendió contra Usa en un momento normal que no se daban cuenta de hecho era una celebración había una fiesta todo el mundo estaba alegre que la presencia venía y descuidosamente el hombre ejerció para hacer su maniobra ahí y dice que el furor del Señor se encendió contra él y lo hirió allí Dios porque uh, por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios entonces tres eventos Moisés quítate las sandalias hijos de Aarón no anden familiarmente y ahora este hombre que está manipulando está teniendo algo que ver con la arca que no le correspondía a la luz de esta muerte David se enoja Oye muerto aquí muerto allá muerto acá me voy para mi casa mejor me quedo ahí viendo fútbol en, en la sala de mi casa porque sabes que um, es una trampa del diablo no tomar a Dios en serio porque cuando sucede una reacción un resultado de tu falta de respeto tú vas a decir Dios no es justo. Mira lo que me está. Es mejor no acercarse a de Dios, a, a la casa de Dios, a ofrecer sacrificio de necios. Uh, llevamos detrás de este púlpito 21 años y cada vez que nosotros estamos detrás o delante predicando de la palabra de Dios, yo estoy nervioso. Yo estoy, yo estoy, Señor, lo que estoy haciendo, si no lo hago bien, se van personas para el infierno. Puede ser que alguno de ustedes sea la última vez que escuchen una palabra de Dios y, y ha sucedido. Salen para afuera, un accidente, muere ya no existen, ya no están. Entonces es una cosa temerosa estar en estos asuntos. Pero lo que quiero yo que entendamos hoy día es que hay un elemento de la santidad del Señor. Y esta santidad no es para matarte. Porque empezó ay me va a matar el Señor. No, el Señor quiere que tú entres en una esfera donde hay un intercambio de cosas santas. Y entonces nosotros cantábamos con Richie nos enseñó una canción que decía Lay hold. Apropiate de las cosas buenas del Señor Y deja que tu conversación Sea aceptable en la presencia del Señor Aún nuestro hablar tiene que ser santo nuestro, Nuestra conversación tiene que ser santa Y muchas veces la familia Ay chica mira lo que le tiene Y el brete y chancleteando Cosas que no se supone que estemos en ese sentido Con nuestro esposo la familiaridad Te lleva a decirles cosas Que dice el Señor Que lo trate como si él fuera Jesús, y, y muchas veces la, la forma que muchas mujeres le hablan a su esposo es un falta de respeto y una familiaridad y una confianza horrible. Uh, tenemos una, un video que yo, yo creo que lo podemos enseñar hoy um, de una mujer que ni siquiera deja que su esposo hable. ¿Cuántos han visto una mujer así? No levante la mano muy rápido. La tengo en casa. ¿Quién está allá atrás para mandárselo? Yoa. ¿Quién está allá atrás? Samuel se lo va a mandar a Haroldton yo no tengo el yo no tengo el, el de Haroldton a ver, a ver, a ver mm, mm, mm. se lo va a mandar a Palma para que, para que Palma, Palma me lo ponga allá arriba esta es una mujer que Dios la bendiga ella no tiene zapatos, ella solo sabe andar en un formato. Uh, entonces sabes que yo, yo y, y muchas personas conocen nuestro ministerio de hace muchos años y de religioso no tenemos ni un pelo. Eso es gracias a Dios, en esta iglesia no somos religiosos, pero sí tenemos una reverencia por encima de lo que se ve en tiempos modernos. Uh, ¿Ya lo tiene? Harold ya lo tiene. Uh, este, esta es la forma de, de comportarse en una manera indebida. ¿Sabes qué? Si tú tienes una mamá que es una bruja, uh, o, o un, te, te crió una tía que es una bruja, o una abuela que es una bruja, Tú solo sabes hacer hechicerías y brujerías, falta de respetos hacia tu esposo. Y, y de la misma forma la crianza que tenemos en la iglesia o, o tú eres una persona que honra este lugar hasta lo sumo. Y tú, tú dices cuál es lo sumo tuyo, ¿qué significa para ti no quitarte las sandalias de tus pies? ¿Qué, qué, qué significa Tocar la arca y morir. ¿Qué significa ofrecer un, un incienso. Que no es grato al Señor. ¿Qué, ¿Qué son estas cosas que causan. Que venga la retribución. De un trato fuerte del Señor. Hacia tu persona. Y yo como pastor no quiero que esto le suceda. Nada y menos a mi persona. ¿no? Siempre pidiendo al Señor. Uh, ten misericordia. Acógeme tu, tu, tu. Abrázame. Enséñame. Quiero aprender y ser sabio. Cuando, cuando se trata de estos asuntos acuérdate estamos hablando del de testimonio del señor es un dios tres veces santo y en, y en esa actitud en el nuevo testamento personas dicen Papá, pastor todo eso es viejo testamento bueno para aquellos no es... nuevos testamentarios uh, vamos para el hecho capítulo 5 donde Ananías y Safira entran y Uh, Hechos capítulo 5, versículo 1 dice que era una pareja de esposo y esposa y van a ofrecerle al Señor una ofrenda de unos terrenos que vendieron. Y sabes que estaban, estaban las cosas dedicadas que ya le habían dicho, esta es tu parte, el Señor, ya la, la habían devuelto y le estaban entregando una parte que no era, estaban mintiéndole al Espíritu Santo. Dice que los dos murieron instantáneamente por tal de. De transar algo injustamente, aquello dedicado, diga conmigo dedicado, dedicado. las cosas dedicadas es mejor que, que las respetemos, uh, es, son palabras, son hechos, son uh, personas que sirven en la casa de Dios, muchas personas no entienden que la escuela dominical y las maestras que están tratando con nuestros hijos son personas dedicadas a las cosas del Señor. Usted cuidado cómo le habla. No sea que la retribución de Dios venga. No, pero ella también. Ten mucho cuidado. Uh, los sugieres. Eh, eh, en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Safira, su mujer, vendieron esta heredad, los dos cayeron muertos por mentir y tal en un brete económico con el Señor, los sugieres estaban bien ocupados enterrando muertos ese día. Uh, ...no entendían ellos que estar en la presencia de Dios era cosa temerosa. Vamos a ver si el video está listo. Mira esta mujer que es una chancletera.
1: del mundo. Cada vez hay más divorcios. Por eso es admirable que parejas como Rosa Rosamari y Santi... ...sigan tan compenetrados después de 30 años casados. Bien, dígame Santi, ¿qué es lo que le pasa? Pues que le duelen la cadera, lo que viene siendo por esta parte de aquí. Ya. ¿Y cuándo nota ese dolor...? ¿Santi? Esto le pasa por las mañanas cuando se levanta y a veces también cuando llueve. Al hacer este gesto, le coge como un pinzamiento aquí en la ciática. ¿Y hace mucho que nota ese dolor? Pues desde San Roques digo yo que cogería mala postura en la cama. Oiga señora, ¿a su marido le pasa algo? Pues no le estoy diciendo, la cadera que le duele. Jesús, pues, menudo médico, que le hablas y no te oye. Ya, pero ¿por qué no habla? ¿Este? Pues porque es un sin sangre y un chocholo, le tengo que acompañar a todas partes. 30 años hace que estoy bregando con él. ¡Qué menuda cruz que me ha caído! Y desde que se prejubiló, mucho peor. Oye, andas por la casa y siempre está en el medio. Siempre estorbando. Ahí, parado, como un pasmarote. ¡Ay, tu móvil! ¡Está para acá! Sí. No, 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 no soy el titular. Soy su mujer. ¿Qué quiere? No, no, no le interesa. No, porque él habla más por las tardes. Sí, sí, sí. Está muy contento con su compañía. ¡Hala! ¡Aur! Bueno, pues creo que se trata de un simple tirón, así que se va a tomar esto. Uy, no, 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 no. Esto no le viene nada bien. Ay, lo que le arregla el dolor son estas pastillas. Dele una receta de esto. Eh, ya, 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 señora, pero es que... Ni es que ni esca. Que. Y hágame dos recetas, porque uno no puede estar viniendo al ambulatorio todo el rato. Doctora Dice, acuda a la sala de restricciones, por favor. El doctor no puede ir a ningún lado porque está ocupado. Y no moleste más, por favor. Hola. Pero haga la receta, hombre, de Dios. Y cierra esa boca que parece un pasmarote. Jesús, pues, qué cruz. Todos los hombres son iguales. Qué, qué, qué chocholos.
0: Ok. Vamos a ponerle... Vamos a definir esto. Okay. Este fenómeno se llama una potestad. Está ejerciendo un dominio... Que no le corresponde ella habla por sí Por su esposo por la empresa por el Médico por el hospital Y, y eso es uh, Eso es exceder Los linderos de la santidad Y entonces ahí en primera de Corintios 16 22 La palabra de Dios dice que aquellos que No amen a, 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 al Señor Jesucristo El que no amaré Amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué significa? Uh, las cosas anatemas eran las personas, las cosas malditas, cosas que iban a ser uh, quemadas, destruidas, prohibidas. Y entonces dice: El Señor viene pronto. En el cielo nadie va a hacer lo que le da la gana. Ya Satanás intentó eso con sus ángeles sus ángeles que fueron echados del reino y nosotros no queremos andar en ese mismo sentir entonces decirle hoy al señor señor yo no sé discernir entre las cosas que son dedicadas y las cosas que no son no sé cómo conducirme en los lugares donde tengo que uh, quitarme las sandalias de mis pies uh, pero en lo que estamos celebrando tantas cosas, tantos éxitos, tantas bendiciones, tantas puertas uh, abiertas nunca queremos entrar en familiaridad Oye. Uh, Había un amigo mío que andaba súper mal y le decía Joaquín tú y yo somos amigos nos conocemos de hace 50 años y Le decía mira uh, Jesucristo y el diablo se conocen de mucho más tiempo y no son amigos el tiempo que llevamos conociéndonos No te da el derecho de entrar en una familiaridad Donde ya no hay un trato de respeto y de honra uh, Hay personas que no pueden tener ese entendimiento uh, Cuando ven a un pastor lo tratan comúnmente Cuando ven a, a un mujer comúnmente Las personas que sirven en la casa de Dios Es porque han pagado un precio uh, Yo en, en estos últimos meses Cuando veo muchas personas cómo tratan al Pastor Richie Me indigna que, que, que no saben valorar Una persona que ha pagado un precio De más de 40 años Siendo fiel a Cristo Y ellos quieren tratarlo como un amigo Como un padre eh, Para nosotros es un patriarca de la fe Una persona que nosotros honramos Y queremos darle lo mejor um, De un comportamiento De un hijo hacia un padre y entonces para muchas personas con decirle Richie ya entra una confianza para no respetarlo y honrarlo Y entonces Abraham pudo traer sus diezmos a Melquisedec en el medio de un desierto Él supo apartar y diezmar lo dedicado al Señor a la persona dedicada al Señor ¿Para qué? para que los cielos se abrieran sobre su vida y él tener la victoria sobre sus enemigos y tener la bendición de Dios sobre su vida entonces no sé cómo mucho discernir estos asuntos uh, si sí veo cuando las personas entran en, en chancletear esa confianza de que eh, yo soy aquí, como yo soy latino y los latinos no tomemos nada en serio. Llego tarde a la iglesia, me voy temprano, no limpio, no lavo, no sirvo. Y, y eso va a ser un clash de culturas. Imagínense, eh, cuando nosotros llegamos a Suiza, la, el primer viaje y llegamos al aeropuerto. Escúchame, en Suiza la cultura no se escucha ni un alfiler caer al piso. ¿Por qué? Porque son personas bien propias, son personas bien como que, yo, yo creo que ahí Dios bien fuerte la reforma y el medio ambiente cristiano llevó todo a hacer una precisión, algo, algo como que tú ves que casi como que ya llega hasta el cielo, pero tú llegas a Miami y el desorden y el fenómeno, ¡oye! ¡Oh, yeah! Hey, y todo es una barajuste. Um, personas en su propia casa no saben cómo hablarle a sus hijos sin faltarles respeto eh, una de las cosas que me dijo el Señor cuando yo recién estaba casado estamos en el cielo <risa> llegué a mi casa una noche y mis hijos están durmiendo en el cuarto son tres enanos de tres añitos dos añitos y un añito y yo llego a mi casa Y siento que el Espíritu Santo me dice Mire para allá adentro Y miro para el cuarto de mis hijos Están los tres Dos en una litera y uno en una cama Los tres en un cuartito Un añito, dos añitos y tres añitos Y yo ¿Qué pasó Señor? Y él dice Ellos son mis siervos, respétalos ¿Cómo? Sí, porque para Dios Todo tiene ese nivel de santidad y a partir de ese día Empecé a tratarlo a los tres Como profetas del Señor Como siervos de Dios Entonces muchas veces Tenemos que saber el clima que andamos La persona que andamos La actitud Y de acuerdo al chanchullo De tu desbarajuste Tú destruye Lo que Dios está creando en tu vida Entonces muchas veces Conocemos a nuestro esposo Un lugar de honra ¡Wow! El don fulano Y ya cuando tú te casaste con él 10 años ya es un día ah, y no hay ningún respeto ninguna honra porque ¿quién lo destruyó tú por no mantener una honra lo mismo en el matrimonio lo mismo en tu familia uh, un día entró un vecino a mi casa hizo unas palabras indebidas y le digo ven acá te voy a enseñar algo y es así fui caminando y abrí la puerta y salimos para afuera y cerré la puerta y dice oye Molina tú me acabas de echar de tu casa y yo dije sí te acabo de botar de mi casa porque mi casa no viene con chistes de doble sentido en mi casa no se habla indebidamente porque ahí está mi esposa y mis hijos y es un lugar sagrado entonces uno determina el medio ambiente donde uno vive para que se manifiesta lo que Dios quiere vamos a ponernos de pie esta mañana y decirle Señor enséñanos tus caminos nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo Aquellos de nosotros que solamente sabíamos hablar malas palabras Ahora tú no estás cambiando el lenguaje para bendecir y no maldecir uh, Yo me acuerdo, esto, esto es una tragedia ¿no? Desde mi niñez, desde que yo tenía 10 añitos Nosotros entre los americanos aquí en los Estados Unidos Los únicos chistes que sabíamos decir a nosotros era contra los polacos Oye tú eres tan torpe como un polaco Tú eres tan estúpido como un polaco Tú eres un polaco, un polaco y un polaco Y mira cómo Dios cambia nuestro lamento en baile En vez de maldecir ese pueblo estamos bendiciéndolo Estamos llevando honra Dios quiere usar a esa nación para transformar a Europa Y, y realmente es en llevarle una sobriedad Vamos a cantarle al Señor esta tarde Señor, ayúdame a amarte a ti para que yo no sea anatema. Ayúdame a saber cómo conducirme, tener mis tentáculos, mis radares, para poder sentir el medio ambiente, el clima espiritual en que estoy andando. ¿Dónde tú me estás llamando, Señor? Ascender a lo alto. Subiré a los montes, al monte de Jehová Quiero tener conversación con hombres de palabras más excelente No quiero que cojan mis palabras como los yernos de Lot Que cuando él decía mira viene un juicio Ellos decían que ellos los percibían como si fuera un chiste Las personas en tu vida no te tomen en serio Y Dios dice yo quiero que me tomen en serio yo quiero que me den referencia yo, me, yo, yo quiero que me den mi lugar Y que sea un lugar sublime Un lugar santo Ese es el testimonio mío Dice el Señor
1: Solo tú eres
0: Cuando nosotros vemos la invitación de Dios a su presencia lo mismo que le dijo a Moisés quita las sandalias de tus pies el mensaje que él quería enviarle al pueblo a través de los hijos de Aarón no estén ofreciendo fuego extraño el mensaje a David que no fuera familiar con la arca David se enojó y decía Señor sabes qué, Mejor no andar con la arca y se fue Enojado bien lejos y esa es la estrategia De Satanás para hacernos huir de la Presencia del Señor Pero finalmente el poder regresar y Decir Señor yo quiero reconocer que tú Eres santo el llamado que has puesto Sobre mi familia es santo el lugar donde Se desarrolla ese llamado que se llama la iglesia es santo los siervos tuyos son dedicados a la obra son santo. tu palabra es santa nuestra conversación que sea santa nuestra comunión que sea santa nosotros participamos de la santa cena nuestros cánticos nuestras alabanzas todo han sido redimidas por la sangre del cordero señor tu pueblo es santo Santifícanos, pues que cada día seamos más y más como Cristo. Que podamos pensar, nuestros pensamientos sean sanos. Que nuestras palabras sean también, oh Dios, a tu agrado. Nuestro comportamiento, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras dádivas, nuestra comunión sea santa, oh Dios, dedicada a ti. Abres las compuertas del cielo, Señor. Bendice a tu pueblo, oh Dios. Perdona nuestros pecados Nuestras familiaridades oh Dios Nuestra confianza Santifica oh Dios Nuestra comunión en este lugar Que nuestro ministerio a las naciones Sea santo Que tú transforme las vidas oh Dios Quita todo espíritu religioso Señor Y darnos lo genuino de tu presencia Danos lo auténtico Danos unas vidas que se puedan medir, oh Dios, a la altura de la santidad que está obrando en nosotros, oh Dios. Úsanos para tu gloria, Señor. Glorifica tu nombre a través de nuestras vidas, Señor. Gracias por nuestros líderes. Gracias, oh Dios, por eh, la conversación que tenemos. Verte perfeccionarnos, oh Dios, para conocer tu propia y perfecta y agradable voluntad. Pedimos Señor que tú bendiga a tu pueblo Señor. Bendiga nuestras finanzas, nuestra, nuestro empleo, nuestra provisión sobre nuestras casas oh Dios. Gracias por la abundancia de todas las cosas Señor. Que te podamos servir con alegría Señor. Gracias por nuestros matrimonios que sean santos, que sean reverentes pues es un regalo tuyo oh Dios. Gracias por nuestra familia y nuestros hijos. Son oh Dios dádivas de lo alto para nosotros preservar en tu propósito Dios Gracias Señor por todo lo que hacemos Que lo podamos hacer para la gloria suya Señor Gracias por el lugar donde nos reunimos Para alabar y adorarte Señor Que podamos honrarlo Señor Que podamos llevarlo a un intercambio santo Dios A ti te glorificamos, te damos la gloria y la honra Por siempre y siempre En el nombre de Jesús el pueblo de Dios dice Amén, 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 amén.